0: 我感觉到身处一个逻辑很混乱、混沌的世界，我觉得不读书
1: 会更焦虑。好，读书也好，它并不提供一种实际的去解决我们生活问题的方法，它是只是提供某种思考的一个路径
2: 。读已经是最低限度的一种行动，是一种最小范围的争夺记忆
1: 。大家好，欢迎来到《有关紧要》第七期。那年底大家都生病，打乱了过年的工作节奏呢。本来预计要在年底录的这期节目就拖到了开年。那作为一档关注读书的节目呢，我们好像很难免俗也要做一个年终总结，回顾一下我们去年一整年呢，国内的出版社出版了哪些好书，哪些书受到了非常多的关注呢？且非常值得阅读，还有哪些被忽略的好书？啊，其实编辑工作呢，常年都在看一些书稿和一些讨论的外版书的选题啊。虽然我们也很关注同行的这样一个出版动态，但其实真正看同行书的时间其实非常少。读书最多就是常年给大家分享书的读书博主，他们一定是每年读书最多的人啦。所以今天我们就请来了一位呃，在微博上非常受到大家欢迎的，也一直致力于给大家读书推荐书的书评人、读书博主雅古老师。那一起来聊聊跟雅古老师的今年的一个个人阅读，也是我们一个小小的有关紧要的年终盘点。大家也可以跟我们一起来回顾一下你的2022年的阅读轨迹，以及在这期节目里呢，你也可以和你感兴趣但是不小心错过的那些好书呢不期而遇。那雅古老师就跟大家打个招呼吧。
0: 哦，大家好，我是雅古，很高兴能在呃一年结束的时候和我非常喜欢的您是远程连线，然后聊聊我们都很喜欢的话题。因为大家最近其实也看了各种各样的读书榜单，嗯、然后其实我个人觉得读书其实是一件比较私人的事情，然后每个人都应该根据自己所处的人生阶段，然后以及面临的一些问题去选择自己去读的书，以及真正能够进入你心灵的书。但是因为可能过去的这一年比较特殊吧，我觉得想起这一年代，可能觉得陷入沉默，像布莱希特的那种诗说的那样。呃，我觉得我、呃、确实呃，很多时候会陷入失语。你知道，就是自己的这一年会被一些经历所改变了。在这之前，我觉得好像大历史之类的只是书本上的一种概念，但是突然之间我们就置身于其中了，这样的一种感觉。所以，在二零二二年这一年，对我来说就是呃这样的一年，你会强烈的感受到你个人和历史之间的关联。所以，我觉得在这样的时刻去谈论这一年的困惑、思考，然后以及被一些书照亮的时刻，我觉得可能也会有它的意义吧。非常开心能够来到这里，嗯
1: 、谢谢谢谢。刚刚雅古老师说的今年一整年的感受，其实也是我自己个人的一个感受，就是我们置身于这个之中，那读的很多书也好，我们相遇的很多话题也好，都跟我们阅读发生了非常息息相关的这样一个关系。所以我就想想问雅古老师，你去年一年大概读了多少书啊
0: ？我看到豆瓣的年度总结上是一百六十本左右吧，其实每年差不多也就是一百多本的样子。
1: 嗯，那真的其实已经很多了，因为我也问过一些其他的一些读书博主，他们可能每年也就是在一百五左右，啊，这个也是每天都会读书的,的人的一个平均阅读速度吧，因为其实算下来的平均两天好像两两点几天就要读一本书，这个应该说数量是非常多了啊。那今年你说今年出版的新书里面，你大概是占多少比例呢？嗯，大概会占了一半左
0: 右，因为可能以前以前年份出过一些旧书有一半，然后今年。新出版有一
1: 本、嗯嗯，那你一自己一直以来有阅读有什么样的偏好啊，或者喜好题材类型风格什么的？嗯
0: 、呃，我觉得我就算是一个呃普通的文学读者吧，就是平时会以读那个文学作品为主，也会兼顾一些像哲学、艺术类的这样的书籍。然后今年呢，是在。我自己看的时候是觉得，在阅读类型上稍微做了一些调整，好像有的时候读小说会觉得跟这个世界隔得过于远，然后其实就没有没有耐心读，然后就会读那些看起来更有用一点的书。呃，一方面你会觉得这些书，就比如说你讲啊啊、呃、德国大德国三四十年代的大屠杀的历史，啊、呃，然后以及集权政治相关的一些书，读这些书的时候，你一方面会觉得。更应景了吧？你会感受到一种切身之痛，然后但是另外一方面，你回到现实世界还是会觉得对一切很无能为力吧。然后为了对抗这种虚无感之，之后就继续读书，然、哦、后所以现在就有一种在现实的焦虑之下，然后去读书，所以读了一些历史文化类的书籍，嗯。
1: 嗯，那你个人之前还是比较偏向于文学阅读的，因为我看你的书单，包括你的阅读兴趣取向也好，就是是以文学为主。但今年的情势特殊，所以读了一些这样的社科历史类的一些书。其实也是很多人在读书上一个新的动向和反馈哦。那我们其实下面就来聊聊我们具体的一些作品吧，因为其实虽然大家都读了那么多书，但还是想听听说我们对哪些书，呃，有什么样不同的一些感受。虽然只能说我们聊一些私人的一些阅读感受，我待会儿也会。就是结合雅古老师说的，我们也可以聊聊今年我们出版我观察到的一些趋势和方向吧。那你自己二零二二年有没有感受到一些新的阅读或者出版的一个趋势啊？比如说一些新的题材啊、类型啊、方向等等。因为我我觉得我自己的阅读的类型还是比较有限，但
0: 是就我感觉到的有有一些点吧。第一个就是女性主义的这种理论和。呃，关注女作家的这种作品和讲述女性境遇的这种作品会变得多，然后种类也更加丰富吧。其实这也不是今年的一个趋势，就是呃，二零一一几年就开始了的一个趋势。嗯、但是前几年感觉好像会以具体事件为主，比如说像伊藤诗织的那个呃《嗯、黑香，然后和呃林一涵的一些作品，就是他是以。嗯一种非虚构，包括事件性这样的导向为主。然后，但今年我感觉在品类和题材上都会特别的丰富。呃，然后呃，首先是想到就是西方这两年的那个文学奖，他会特别倾向于给女性作家，包括女性主义题材的这样的一个作品。包括今年得奖的安妮埃尔诺，就是呃前几年我觉得更多的时候是以具体事件。为导向的这种非虚构作品为主吧，然后我觉得今年会在品类和题材上特别的丰富，比如说诺贝尔文学奖今年给了安妮埃尔诺，然后国内也及时的引进了安妮埃尔诺的若干部作品，我也每一部都看了。呃，然后还有像前几年火的这个艾兰娜费兰特的早期作品的一些引进，然后另外一个就是在一些文学作品上，你你可以看到题材上的一些创新，比如说啊、呃，一夜出的那本关于女儿，她是以母亲为第一人称讲，她面对一个和和自己有不同选择的这样一个同性恋的女儿。母亲的这种焦虑，然后还有比如说后浪出的女教授，她是以西班牙第一位女教授的故事为原型来写来来做的一部历史小说，然后还有像《幽女出没的地方》，它是用现代的女性观念来重新讲述日本的民间传说，觉得这些都还呃在题材上以前好像是没有没有怎么见过的一些题材。然后另外呃随笔，我记得比如说。英国的那个女编辑叫丹娜·阿希尔的《暮色将近》，然后她是写了晚年的，呃，包括那个与伊藤比吕美的《必经记》，她是中中老年女性就亲自来讲述面对衰老的一些生理经验和情感经验，我觉得以前好像也是没有见过的，挺。蛮令人耳目一新的一些书吧，我觉得可能在这方面，我只是感觉到了，呃，今年就是阅读女作家，包括这类题材，几乎我觉得占了将近一半、就是，这是呃以前可能不会感感受到的一种一种一种,一种趋势。然后我自己也会比较喜欢喜欢读这类的作品，我觉得是一个非常好的一个趋势。当然，我觉得呃，敏氏作为。出了很多女性主义理论，包括其实第一本看上也千鹤子就是你们有推荐给我的书，然后我是想我是想问问你，你你们是作为编辑是怎么样考虑这件事情的？
1: 哦，你你也向我提了一个问题，其实你刚刚概括的已经非常的全面了，就是我们那个女性的出版，它各个角度都有。像正如你说的那样，其实，在一九年以前，女性主义的概念还没有深入人心的时候，其实已经有各种各样女性的题材出现了，就像你刚刚提到的，呃，黑箱，包括像那个房思琪的。初恋乐园这样的文学作品，那其实大家在二零年左右，其实才正式有一些女性主义的一些理论的书籍，像《父权制与资本主义》啊，然后二一年我们又出版《从零开始的女性主义》这样普及女性主义理论的著作。那其实，在二二年，我觉得是这个女性出版的市场，就像你说的，它变得非常的多元。它不仅有理论的呃作品，有虚构的作品，有非虚构的作品，它各种各样的题材也好，它关注的话题和焦点都变得非常的不一样。就像哪怕是理论的，比如像我们出版的《英格的权利》，呃、哦，新经典出版的《被隐形的女性》，包括新星,星出版的《好不愤怒》，这些书都是在不同的角度去讲述女性，或者说女性生存困境的这样一些东西。而下半年。上野老师和铃木凉美的《始于极限》，就是从另外一个书信体的这样一个非常新颖的题材，来冲击了大家的这样一个视线和视野。包括在虚构方面，我们自己有一些非常好的原创作品，比如像张天翼的小说《如雪如山》，再比如像杨本芬今年的新作《我本芬芳》等等，这些我们也有。就是我们可以看到，出版的品类也好，各种声音叙述的方式也好，它越来越丰富了。嗯，这是我自己一个非常。鲜明的一个感受，因为以前很多时候都是一些男性作家占据主导的这么一个声音和作品，他们的表述也好，他们的表达也好，他们的情绪也好，都是非常男性视角的。但我非常高兴，就是看到二零二二年在这样一个时候。就是出现特别多百花齐放的女性角度的写作，它不仅局限于某一种题材、某一种声音，它是所有的类型、所有的题材、所有的类别都有。甚至有人统计过，说，嗯，那个豆瓣年度榜单里边十本书中就有六本书是跟女性有关的。所以我觉得这是一个非常好的这样一个现象。嗯，就大家其实任何角度、任何视角、任何题材、任何东西，它都可以用女性的视角来讲述。只不过说以前可能有这样的作品，但是大家没有更加强调这个女性视角。我觉得这是大家一个问题、问题意识或者说阅读意识的这样一种转变，也反映在这里。所以我不知道我说的是不是有点笼统
0: 啊？<笑>因为我其实想要嗯嗯呃亲自就是当面<笑>向你们表示感谢，就是呃其实对于女性主义的作品，我觉得明世也是给了我一个嗯，因为其实是因为你们寄给我了那本嗯嗯去年的时候寄给我那本从零开始的女性主义。就是因为是从装帧，或从标题上看，嗯、<哼>其实这是一本平时我不会主动去买来看的书。因为呃，我对于我来讲，好像女性主义并不是非常陌生，因为我们很早就是大概大学毕业那会儿，就从西方自由派的女性主义者，比如说波伏娃那里接触到了呃女性主义理论，说什么女性是第二性、个人的及政治的这些话。但是在我呃在我年轻的时候，我觉得这些理论好像从来没有。触动过我，反而是像男作家，嗯，就是那种又有激情又有雄辩的男作家，包括像布洛茨基、米缪斯这样的作家，那种气质会更吸引我。好像、呃、那样会意味着进入一个更更广阔的智性的世界。然后在在这个过程中，我会觉得就是一种潜移默化的态度影响了我自己，就会觉得我我比较拒绝成为女性，<笑>就是就是用山本千鹤子的话来说，就是其实是拒绝被。父权制定义的那种女性，因为那样的女性意味着、呃、封闭或者成为男性的一个附属品，而你只有拒绝被禁锢的这种身份，才有可能走向。啊，开阔啊，自由啊，成为一个更完整的人啊，这样的事情。但是我觉得这种拒绝本身就是，其实是对自我的呃一,一种拒绝嘛，它暗含这种特别深刻的厌女症吧。然后，所以说我，我我后来因为被呃你们寄过来的山田千鹤子所第一本打动，然后去看了《父权制与资本主义厌女》，然后我就了解到，哦，原来呃女性对于自我的厌恶是这么的根深蒂固，我自己就是这么一个人。然后，所以包括他在《始于极限》里讲到的女性和母亲的这种极其纠结的这种关系，我觉得那是你确实没有办法在男性作家的作品看到的一种解读方式，非常的具有启发性吧。然后，所以呃，真的很感谢你们会出这样的
3: 书，嗯
1: ，谢谢谢谢。其实这个我们出这个书的初衷，就是其实大家对于就是女性主义之前的一种误解，其实对女性主义本身也有会很多人都会有误解。呃， uh, 就是我我我们定义中，我们想象中的女性主义是什么？可能它会就像对女性的刻板印象是一样的，因为之前我们太缺少，实在太缺乏这样的书了。所以其实我会感谢尚阳老师把这本书写出来，因为他完全没有从一个学术理论的角度，呃，再去像呃第二性或者像西方的一些理论的书籍一样，再重新去把它从头到尾的去梳理，而是用一种对谈的方式，让我们亲身感受到它与我们实际生活的连接。然后，所以让更多人去了解女性主义的基本概念和理论，然后再去接触更多女性主义更深层次的一些东西。所以我觉得他是为很多人打开了这样一个门吧，我自己的一个感受。对
0: 我,我自己也是觉得去年呃，上海千鹤子大概算我的年度作家，因为我把他之前的所有书找来看，怎么能一本接一本的在出。然后我觉得他的这个思想确实很打动我，就是主要是在于。我觉得他他并不是那种适合作为女性解放运动纲领的那种读物，他反而是能够解释我们自身那种呃晦暗难明的那种经验，然后对待我们自己呃和自身历史的一种，包括这个在表达和语言上的困境的一种一种思想，我还我还我还真是蛮喜欢的，嗯
1: ，而且我觉得在《始于极限》里，他是更加把自己剖开来了去。写暴露了很多可能我们之前不知道的上野老师他自己自身的一些故事吧，所以其实我觉得他算是对《从零开始》女性主义一个延伸，哦，然后也能更加贴近我们自己生活的一些实际吧。其实我自己会非常推荐这本《始于极限》，当然我已经被很多推荐人推荐过很多次了，倒是。那我们下面还聊聊那个刚刚讲了很多，其实国内出版的女性的。一些女性主义或女性主义书籍的一些趋势啊，其实去年我也注意到一个非常，呃，普遍的或者说非常让人觉得深思的现象，就是关于疫情文学和当下有连接的文学的一些，呃，怎么讲出圈吧？就比如像讲一些经典文学，像《市民侦探记》啊，《五号屠场》啊，《呃，愤怒的葡萄》。它这都是经典文学，但是你会发现它在被人重读中又焕发了它新的生机，而这些多多少少都跟我们当下黑暗的时代也好，或者说我们所经历的这种这种历史中的个人感受有着密切的关系啊，所以我会注意到这点。所以我不知道，就之前呃雅古老师有读过这些类似的经典文学，或者你你在去年有重读一些经典文学吗？重读经典文学，就是你刚才讲到的，包括呃，重读了
0: 贾缪的《鼠疫》在疫情，萨拉马戈的那个《失眠症漫记》，对吧？嗯、哦，这个我这是一直我很喜欢的文本，但是你确实没有想到，其实是好几年前读的啦。嗯、但是确实你想到这个文本，也会觉得跟跟现在会很贴近吧。然后，但是今年我呃，经典的书反而没有没有跟。当下连接的很紧密。其实我看我在看《神曲》，然后和《白金》之类的,、呃、的，这样的这样的经典，今年看的是这
1: 样。对，去年的《神曲》倒是真的也有好多版本，出了好多版本，很多出版社都在出嘛。嗯呃、
0: 然后今年今年其实我也注意到，就是这两年的这种经典文学的重译和重版，然后就就是他们的装帧会。更吸引，然后更吸引人，更年轻化，更吸引人阅读吧。比如说后浪出的那个《尤利西斯》的那个插图版，呃，很很、嗯、很好看，然后就是很吸引人读。我是打算最近重读一下。然后还有普鲁斯特的新版，嗯、然后包括那个一页书的《天使望故乡》的文库本，呃，都是一些特别值得反复去重读的书。然后还有一些高质量的传记的出版，比如说策兰。啊、嗯，桑塔格、卡夫卡传、本雅明传，当然，我觉得像卡夫卡、特兰、本雅明，就是犹太人，犹太人在他们的时代面对呃这种历史的迫害，然后呃做出了一些选择，我觉得这个时候读这些书也都还蛮应景
1: 的。其实就像你说的，我们去年刚刚我关注到的趋势，多多少少都和我们身处的时代有非常大的一个关系，包括在全世界范围内的女性运动的一些兴起，以及。疫情或者说这个风控带给我们所有这样的一个呃感受等等，那就聊聊我们有你喜好的一些出版社或出版品牌。当然，那个也不用特地去讲，是我们了，可以讲一些别的。<笑>因为你一直是我们非常忠实的读者嘛，就可以就其他的有哪些品牌，你觉得自己比较喜欢？好，那我就不讲你们了。我觉得<笑>呃，蛮喜欢一
0: 页的，然后就是一直都蛮喜欢的，因为他们他们的选题还有装帧设计，我觉得非常吸引眼球。然后你主要是能看到他们在编辑在一本书上投入的那种激情和热爱吧？啊、呃，我觉得。呃呃，包括今年他们的非虚构的作品，然后或者文学作品，我觉得都非常精彩。然后还有就是南大守望者，南大守望者今年出了呃很多电影导演的访谈，然后还有作家传记，我我还蛮喜欢的。然后还有就是后浪漫，今年呃特别的就呃出了特别多厉害的漫画。就是包括松本大洋的一些作品，然后包括谷口治郎的作品，然后包括呃一个重版的《鼠族》呃以前那个旧版印的特别不好，然后终于有了一个特别特别完美的的版本的这个《鼠族》啊、呃、这也是一个它是一个得普利策文学奖的一个作品，你可以把它当做一个大屠杀亲历者的这样的一个私人口述史来看待，然后非常。呃，非常具有文学性，然后我觉得令人印象深刻。然后其他的就是比较老派的，嗯，一直很喜欢的文景啊、理想国，他们会出很多喜欢的作家这样子
1: 。我也给大家推荐一个那个新行思吧，因为我这段时间就两拿到他们的做的一些新的书，因为他们去年经历了一些人事上或者说一些呃合作方上的一些变动啊、哦，但他们去年也是重新出发，说就是出版了一些特别好的，像阿尔托的。呃，对诗歌的反叛这个书，嗯、呃，因为拿到书的时候，我就会觉得非常感动吧。因为不管是内文纸也好，还是他做的品相也好，包括他嗯、呃、整个装帧设计看起来，包括他做的小别册等等，都看出来非常的用心。嗯、呃，也可以讲是花了大力气在做呃这样的一些作品，所以我是觉得就有一种敬意吧，可能就是一种对能花这么长时间，因为我知道这个书翻译的时间也非常的长，可能得有。我觉得一五年最早听说是一五年的时候就在翻译了，所以也是像这样一个呃坚持不懈努力的这样一些出版人，我们就是要致敬一下吧。我自己的个人的一个感受，像你刚刚讲的一些我也很喜欢，嗯、呃，不管是一页也好，南大守望者、后浪漫文景、理想国，这个都是我们现在出版的翘楚，也是我们明世要去学习的一个对象了。所以也是期待明年能有更多更好的出版品牌。嗯，下面我们就想聊一聊二零二二年你的个人的一个阅读，就包括嗯、呃、哪些。作品的那些类型，哪些作品是非常值得推荐的？那每个类别呢，我们也可以不只推荐一本书啊、嗯，有几本书几本就可以了。那我们二零就不知道那个雅古老师，二零二二年你最喜欢的小说，嗯、有什么推荐的吗？嗯，我觉得
0: 小说吧，就是，嗯，我对小说的情感特别复杂，因为可能以前主要是一个小说读者，然后，但是在这两年的呃，这个托克尔丘克和塞巴尔德这这两位作家。喜欢这两位作家之后，我觉得开始对小说的，包括这个文学文本有了一种新的期待吧。就我不带，我不再对这种小说的故事情节和人物感兴趣，而是对了叙事的这种可能性啊感兴趣。嗯，就是事实上，我会觉得把文学作品划分为虚构和非虚构，啊、嗯，把电影划分成剧情片和纪录片这种这种这种划分法，好像本身就非常值得推敲，因为其实。啊，生活中也不存在绝对的虚构，也没有绝对的真实了，因为有的只是无数的版本的叙事，而每个人都在通过叙事来构造各自的世界。然后人，人嘛，就总是喜欢发明一些概念，然后来来围绕这些概念进到高墙的这种感觉。<笑>然后所以，呃，其实出了很多，呃，我感觉从古典意义上，以前我会特别喜欢的小说，但今年好像就不太会推荐，就就没有特别的触动我。然后，所以我推荐的几本可能是稍微有点偏门的这种。然后一个是那个皮格利亚的新书叫《缺席的城市》。皮格利亚出了没几本书，就是以前几年那个人工呼吸特别的特别的触动我、哦，就是那种万花筒式的写作，他会容容纳很多很多的问题：侦探小说、书信、幻想故事、拉丁美洲的文学史、拉丁美洲的历史，呃，这种对几圈政治的反思等等这些精致的极其繁复的内容，用非常精致的结构嵌套在。一起。然后有的时候你会觉得它像一个精致版的波兰尼奥，然后有的时候你会觉得像《去其城市》这种这种文本，你会觉得它的文本过于巧妙，以至于会显得有点近乎炫技的这种写法啊、呃，我我很佩服。然后，但我还是更喜欢人工呼吸一点。然后，虽然这是本旧书，
1: 补充一下，应该马上要出那个新版了，应该是在那个彭伦老师的群岛。应该会出新的版本，我们觉得大家可以再期待一下，因为我觉得《人工呼吸》确实之前呃有点可惜了，因为应该是一个非常引发大家关注的这样一个作品，大家可以稍微期待一下《人工呼吸》的新版吧
0: 。我很期待啊、呃，然后还有就是。安妮埃尔诺的看了他的四本书之后，我是对他写母亲的那一本印象特别深刻，就是那本书叫《一个女人的故
1: 事》呃，他是嗯，因为我也读了这本，因为我自己也非非常喜欢，就是这个你很难讲它不是一个小说，它其实有点像在讲述自己母亲一生的这样一个散文一样的一个一个作品。那还是听你分享吧。对，然后
0: 但我觉得安妮埃尔诺她。打动我的一点就是他的语言极其的简洁和近乎朴素，其实没有呃没有那种修辞学上的呃花样，但是他他的叙述有一种那种人类学学者是精确和冷静，然后他写他母亲的一生，然后其实很短暂，然后但他用这个东西，然后赋予了他呃他母亲，包括他母亲和和他自己的关系一种。一种非常深远的意义吧，然后我觉得是一本蛮厉害的书，就是我觉得也很感谢诺贝尔文学奖挖掘出这样一个呃被我们忽略已久或者说比较忽略的作家，然后可以读到他。
3: 嗯
1: ，我自己稍微说一下，啊，就是我自己一个感受，就是安妮埃尔诺她的获奖，我觉得嗯、呃、跟。大环境之下的女性的一个写作和关注有关系。其实之前她一直被人诟病，就是讲她会老是讲自己很多私人的事情嘛，就被一些主流的文学界可能会评价为这种写法不够大气啊，或者不够呃，就是可能还是男性视角占据多数的这样一个情况下，会觉得你为什么老是讲自己的事情啊？会其实大家不知道，一个女性可能一个平凡的普通的女性，其实就等于千千万万的这样一个。女性，她也是在历史中活生生的这样一个人物，可能就是我们自己的母亲，我们身边的这些这些平凡普通的这样一个女性。所以我觉得，其实诺奖的视角，它可能会受到一些我们我们现在目前在世界上正在爆发的这样一个女性主义运动的这样一个影响，去更加灌注到这种类型的写作啊。因为这只有呢个人的才是呃政治的嘛，个人的就是政治的这样一个女性主义的口号，我觉得也会逐渐影响到文学这个圈子和大家的一些看法。
0: 因为我也确实是在刚开始了解的安妮尔诺的时候，讲他写这个撕，就类似于撕小说这种文体，然后当时可能确实也有一些误解和觉得偏见在，觉得啊这也是一个很老套的东西啊。但是你读了以后还是会、呃、有，我个人还是对他选择呃选择细节和这个运用运用语言的整体方式，这个文体的方式，我觉得非常的嗯、呃、打动我，然、啊、后还很喜欢，嗯，然后还有一本就是。最最近读到的那个燕妮·艾朋贝克的《课箱》，就是<对>这是这是去年最后一天读完的一个特别轻薄的一本书，但是这个书就是看完以后你会觉得特别的沉重啊、呃。虽然今天下午就是还还在和一个朋友聊起，他觉得就是用这种轻盈的方式写。嗯，历史尤其是大屠杀历史太轻了，但我觉得，嗯，我觉得没有、哎、我觉得正是他的其中的留白，然后他这种呃去人类中心主义的视角，然后以及那种极其冷酷的第三人称，仿佛整个整个自然都在为人类历史的轮回感到感到感到哀悼的这样的一个语调，然后我我特别喜欢这本书，然后也也是一本新出的书，然后呃很推荐给大家看，也是一个德国的比较年轻的女作家，我觉得是继承了塞巴。瓦尔德的某种某种风格，然后他有自己的一些特性吧。嗯，你有看这本书吗？嗯这本书
1: 好像还比
0: 较新，对对，非常新、哦、非常新。我就是最近怀着极大的激情看这么说。然后想四处跟大家说一说
1: 。听到你推荐，我后面肯定会去看的，但现在确实我还没关注到，确实太新了。嗯，然后还有一本就是呃
0: ，去年这个本杰明·拉巴图特的《当我们不再理解世界》，他其实这个真的是
1: 年底的黑马
0: 呀。嗯、对，其实它是一个嗯短篇集嘛，然后我看其实也不并不是每篇都喜欢，但是呢，我觉得有些篇目它好像。有些细节处理的过于戏剧化，但是我又很佩服这个作者这，这以这种大胆的方式写科学史啊、呃，然后以及他整个短篇传列出来的这种整体的完整的样貌、呃，我还蛮喜欢的。而且确实是，我觉得去年的整个世界我没有办法理解。嗯,嗯确实。
1: 嗯，那你这个里面，你如果要给大家最推荐你的年度小说，会是哪一本呢？啊、嗯，我要推荐客《克箱。好的，好的。那、嗯、那大家一定要去看一下这本书。嗯，好。那我们现在聊聊我们的非虚构题材的一些东西吧。去年其实非虚构题材，我觉得各方面还蛮多的。下面我们来聊聊二零二二年最喜欢的散文随笔吧。那你会比较推荐哪一本呢？
0: 我特别喜欢齐奥朗的《在绝望之巅》，因为谢谢谢谢，<笑>因为就是齐奥朗是那种，反正就就是常读常新。你翻到随便哪一页，读几页都会被。呃，被强烈的打动，这种作家之前《解体盖要》也是陪伴了我很多年，嗯、一直非常期待他的新书。然后呢，呃，终于盼盼了很久，出了这本《在绝望之巅》啊、呃，然后就我觉得很好看。虽然你能看到一个更青春版本的七二郎啊，我觉得呃,呃很耐读嗯、呃，然后而且我觉得也适合所有人，因为。它比较轻薄，然后比较容易读吧。然后另外的，我想推荐的是，嗯，一个叫伊莲内巴列霍的书籍密室。他其实是一个古典学专业背景的这样一个学者，他写那个古希腊和古罗马时代的，就他追溯到西方文明史的源头，然后去写这个呃书籍的历史。但其实是其实笼统的讲，是人类怎样发动战争，然后个体怎么样抵御黑暗的时代，以及保留书籍和希望的这样的一个历史。我觉得这一年看这本书，其实是特别，它一方面很它很应景，你会觉得呃人类。文明中一直会存在着这样的危机，但是人类一直在想想办法，想办法抵抗这种危机。然后它是会给你很多力量，然后也会呃让你有所思考的这样的一个书。而巴雷霍他的呃他的语言特别的好，然后所以呃你会在阅读的过程中非常愉悦。然后里面有穿插着很多故事素材，然后但是他会有一种，而且他也是个女作家，然后他也有一种女性主义的呃视角来解。读。读这个西方整个西方文化史的西方文明史的这样的一个视角，我觉得很好看
1: 。哦， oh, 我也是对自己个人对书籍的呃相关的书籍非常感兴趣啊。刚刚听了你推荐，我觉得一定要去看一下这本书。其实这本书一直买了，因为太厚，放在我床头，一直还没有碰呢。<笑>
0: 就那种特别厚，嗯、但是你看起来特别愉快，所以呃就会很很容易看的一本书。然后还有另外一本也是古典学的书，叫丹鸟蒙蒙德松的《与父亲的奥德赛》。呃，也是因为这几年对奥德赛、对荷马史诗非常喜欢，然后这本书是以作者就是教授写研究荷马史诗教授和他的父亲的这样的一个故事，然后来解读。啊、呃，就《奥德赛》也是一个父子父子情感的这么一个文本，然后来来解，然后他这个古今，然后还有一个特别有意思的事情，他就是用了一种《奥德赛》式的环套结构，然后来组织这本书，然后他在讲啊呃,呃，就是一个男人如何成为一个一个男人的的这种成长教育，然后包括说他们如何解读。呃，这个经典，并且为它赋予这种现代性吧，我觉得很好看。嗯、呃，虽然其中会觉得就是古希腊人真的是非常艳女，但是还是很好看。嗯，我还想说一本就是严世安的那个《庄子评传》，叫《有事于自然生活》。我不知道，就是我看你们上一期在和那个普瑞的编辑在聊，对对对，聊起这本，是
1: 的，是的，这本书。还蛮让我意外的，因为我没想到它一上架的话，它那个销售就这么好，引起了这么多人的一些共鸣。就你自己个人的一些阅读感受，你觉得它有哪些特别打动你
0: 吗？其实我个人觉得，就是当时我知道这本书最初的那个版本在一九九八年就出了。<对>其实我会觉得是个再版。在对，就是作为一本文学评论书，这二十多年的书会不会有一点过时？然后，但是其实看了以后很惊喜，因为可能我们、呃、中国人来说提到老庄、呃，会有一套记。定印象，然后或者偏见，或者或者是一套，主要是既定印象，就是它是一一一套出世的哲学之类的。我觉得这种说辞已经变成了一种陈词滥调吧。然后作者就是严世安，他是以一种看待现代作家的眼光去解读庄子。然后庄子在那个庄子近乎那种疯癫的那种飘逸和空灵的文体中，就是他他的解读是就是暗含着庄子对整个世界的这种愤怒和绝望。啊、嗯，然后你会觉得啊，庄子好有现代性啊，然后而且你会跟庄子很有共鸣，我觉得呃非常好看，而且也完全不会觉得掉书袋或者是难读之类的，它非常清晰，非常易读，我觉得这都是读起来完全不会有负担的一些书
1: 。其实我觉得庄子他的某种，就像我嗯上一期跟那个西哥聊的那样，就庄子其实跟我们现代人的心境，或者说我们身处的。历史中的心境会非常的契合，因为它是关于一个命题，是人在如何在这样黑暗的时代找到自己的位置的这样一个永恒的这样一个命题吧。嗯，所以这本书应该也是非常好看的，也也非常推荐给大家。下面那个聊聊诗集，因为我知道雅古老师也是比较喜欢读诗集的。其实二零二二年的诗集也是出的也非常的多，各种第一次引进的一些作家，啊，或者不管是再版的也好，还是各方面的也好，嗯，品类也非常的丰富。那就聊聊你。你最推荐的一些诗集吧
0: ？好啊，我其实诗集
1: 啊诗歌就是一直会在读，然后以前
0: 也会写，但是啊这两年就是没有我我很迷失对于写作诗歌这件事情啊<笑>、呃，然后然后所以就还会读，然后今年读起来。呃，我觉得比较比较印象比较深刻的有一个，一个是帕切克的那个，就你们出的这个“不要问我时间如何流逝”吧，嗯、这本就是让我还蛮意外的，嗯，他是那种，在我看来有一点点怎么说呢？没有那么现代性的抒情诗，但是很耐读，而且就是在帕切克的这个这个诗歌里面，它充满了一种对时间的敏感性吧。就是潘老师在那个后记里面也提到，就是帕切克对时间的这种敏感性，然后和对历史整个特别敏锐的这个关注。我觉得这是这这本诗集完全是一个特别经典和耐读的抒情诗，但不知道为什么我们之前都不知道，我完全不知道帕切克这个诗
3: 人、啊。
1: 对，因为它是一个小众国家的一个国民，可能大家对小众文学确实没有那么关注，哦，这个也是我们决心要引进这一类小众国家的小语种的这样一个文学给大家的一个决心吧。因为帕切科的确实非常的值得大家去阅读。对
0: ，然后而且他确实也是那种，呃，你你一直读，然后他这个。他的他的语言很清新，然后也很易读，然后但是他会呃一直很触动你的这样的一个一个诗集吧，我很喜欢这本、个。嗯、然后第二本是巴赫曼的那个《所有的桥都孤独》，就是巴赫曼是因为好好多年了都没有他的新诗歌的新译本，然后巴赫曼很好看，就是巴赫曼的诗写的非常好，然后但是一本好像一直有一点有一点有一点不太对劲的感觉。嗯
1: ，那你觉得新的这个译本怎么样呢？
0: 我觉得、oh. 我觉得还可以，但我还是很更期待更好的一本。就是我觉得挺好的，但是我觉得这个这个一本的好处是在于它是一个选本，它其实是通过、mm hmm. 呃选出了巴赫曼基本上一生的这种风格上的一个跳跃吧。然后呃，你可以就是整个看到巴赫曼的风格上的一个变化，我觉得还还可以值得一读啊、嗯。我觉得尤其是他后期的诗，然后还还蛮喜欢的，嗯。
1: 主要巴赫曼的光芒，我一直觉得应该是被他的那个诗人男友所掩盖，因为大家提到巴赫曼的时候，都会讲他是某某策兰的女朋友。所以这件事情就很无奈啊。嗯
3: ，就
0: 有的时候，我觉得巴赫曼的那种敏感和嗯、呃，巴赫曼的诗歌能力，我觉得也好像也完全不亚于策兰，但是他的版本出的就非常非常的少。然后我我之前也问过，呃，你们译那个呃布洛赫的序词，然后很想推荐他预一下，嗯，这样
1: 。那我们就期待吧，反正，嗯，我相信应该会有很多好的，会有很多新的一些译本会出现的。
0: 嗯， uh, 然后还有就是最近读的一本，其实是塞巴尔德的一个处女作，叫《自然之后》，他是怎么说呢？就是特别不像诗集的诗集，然后就是很多人看起来可能觉得它很像分行的散文，然后但是我还是因为我自己个人是非常非常喜欢塞巴尔德的。这种文体创新，就是他对于这种非虚构和虚构门类的界限的打破，然后以及他的整个文本中，呃，传递出来一种对我们现在世界的一种极其有效的这种回应吧。然后看到他的这个处女作，其实里面是三三篇长的组诗，然后他在写自然史，然后写人类的这个探险史，然后还有他自己的个人的一个私人的往事吧。然后我觉得他对题材的那个。呃，题材特别广，他的题材特别广阔，然后呃，他语言也非常好，但是，嗯，但是我觉得显然他会觉得就是一种像他后期那几本的文体其实更适合他，然后但是在这本，因为我对斯巴德很偏爱，所以我看他的诗集的时候，我也觉得呃非常好看，嗯
1: ，好，那你的年度诗集会是哪本呢？
0: 啊、嗯，我还是说不要问我时间和流逝
1: 吧。<笑><笑>那我们聊聊刚刚也聊的那个社科非虚构这一块题材。嗯、呃，其实我们今年的出版可以说是各种丰富啊、哦。然后你也是比较今年也是说因为各种各样外部环境的原因读了很多这样的书，就不知道你最推荐的会是哪一本书呢？我会推荐哪些书呢
0: ？我最推荐的就是李朔的那本《简商。那这个也是
1: 口碑爆棚，嗯、今年口碑爆棚的一本书啊。
0: 对，我今年其实是先是看了很多，就比如说像啊、呃《破碎的生活》呃，啊像《与屠刀为邻》，<咳>就是讲卢龙的大屠杀，然后包括那个犹太人的大屠杀，然后针对犹太人大屠杀之类的这样的一类作品。然后，但是好像觉得呃，我们此地的问题好像跟那个。还是有有点区别，然后所以也倒回来读了很多国内的这个历史学的研究，然后包括今年也新出了，比如说鲁西奇教授写的《喜》，讲一个情力和他的世界
1: ，还有罗新老师的一些
0: ，对罗新的那本呃漫长的余生，然后但是到年底我读到李硕的《简伤》的时候，我好像觉得这真是一本奇书，因为看到恰恰在推荐说这本书是讲。人际的，我其实是用一种猎奇的心态，然后来关心一下这个事儿。然后，但是这本书看完了以后，我就大受震撼，因为确实是弥补了知识上和嗯的一块完全无知的区域。就是没有想到，就是因为他在他的别副标题是一部夏商周启示录啊，他是讲到我们华夏文明的源头，包括就是这个商朝，就是他是发明甲骨文，就是发明文字的我们的这个时代，然后他当时的一些宗教，然后以及以及一些呃非常阴暗的事情，就是记人生，人电击，就看这本书很沉重、很吓人，而且呃就是他。跟吴昕那种叙事不一样，就是李硕有一种特别大开大合的那种才能，然后他他会他会特别的会有大胆的那种猜想和推论，然后但是我还蛮相信这些，就是我觉得很有道理他推论的，然后你会你会觉得重新理解一下我们这个地方的历史，就尤其是这里面最震撼我的一点，就是一个是人际，一个是。一个是说，就是我们的文字的一些意义吧，就比如说“女”这个字，“女”这个字就是一个跪着的人，包括“妥协”的“妥”这个字，就是杀一个女的献祭，嗯，你再也没有办法直视汉语了。然后另外一点就是说，他在这里面有一个呃，有一个历史的所谓的华夏文明的新生，就是说。周朝替代了人际宗教兴盛的这个商朝的过程中，周朝是以什么样的方式重写了华夏民族的历史？就是他抹怎么样抹掉了这段不光彩的历史？而这个也非常非常的深刻，某种程度上，这也是我们每天在经历的一种，嗯，被禁言和嗯没有办法说出说出很多事情的这样的一个现状吧。然后我觉得这种基因可能确实是流淌在我们的血液里。我觉得很受震撼，所以我觉得大家都应该来看一下这本书，真的真的呃非常的啊，而且李朔是用了十年时间来写这么一本。让人看着很沉重，我觉得无法想象他呃研究了无数的那个人际的坑啊，什么考古这些这些内容。然后我觉得，当然这本书最近也很火了，感觉不需要我来推荐。嗯
1: 、我觉得我已经听过各种各样不同的读书博主，包括一些书评人在推荐这本书，因为其实大家的角度都非常的不一样啊。但是我觉得从某个角度来讲的话，真的是年底对我们来讲是真的是非常好的一本书啊，因为。因为我自己没有看，但我从各种灵性的角度，我可以知道李硕老师他的写作是呃非常有这个史料，有非常好的证据去支持他的，同时他的语言也非常的好，就读下来也非常的轻松，也是属于不难读，这属于大众算是大众社科向的一个书，而且对于我们自己历史，对于我们自己历史中发生的一些故事也好，我觉得嗯、呃，对于我们现实来讲是一种非常非常重要的一个启示吧。对，嗯，所以。
0: 还蛮喜欢的，然后另外的另外的一本就是上海千鹤子的，就是确实是你说的那本《始于极限》吧，嗯嗯，上海千鹤子，我觉得有的时候读上海千鹤子会让我很很意外的，就是我会在她的这个书里。我觉得充满了充满这种文学性，就他对弱者的那种关注，然后他那种深刻的自省自省精神，嗯，然后我觉得呃，始于极限和为了活下去的思想，那个呃，还有其他的吗？还有还有还有，还有一本就是清水节的那个足立女童连续失踪了案事件，我觉得。他是一个记者写的，就是其实，在发生在日本的一个一个一个事情，然后就是各记者来、啊、对抗整个日本的司法体系，然后并且做出做出行动的这样一个书，我觉得非常非常勇敢，非常有勇气。但是国内没有这样的调查记者啊，然后还
1: 是推荐给大家。嗯，就其实我为什么会刚刚问，嗯、呃，因为我们明年会有一本呃清水节，因为这个可以叫。因为我们那个新年的新书预告已经公布了嘛，就会有一本清水节他自己是讲他如何做调查记者生涯的这样一个总结性的作品，写进了他就是这一生经历的很多大案、重要的案子等等之类的。嗯，因为其实你刚刚讲说我们现在是已经没有调查记者，但。别的国家的调查记者他是如何工作的？他是经历了些什么？他如何在这种大案中去取证，去和那种呃所谓的阴暗势力去做一种斗争？所以清水节真的是调查记者中的一个真骨吧？我觉得，所以大家也可以通过后面我们将出版的这个清水节的新书来看一下，啊、哦，一个真正的调查记者是什么样的一个样子。所以，因为就是《足力女童》呢，其实也是非常推荐大家，因为它是清水节这一生中最大的案子，是要大于那个另外那个叫。对统川那个的是要大于统川的，因为它不仅涉及到这样一个女童侵害的一个问题啊，它里面也是一一桩冤案，其中的各种的一些呃角度也好，一些视角也好，包括各方势力也好，在清水节的人生中也可以讲是他的第一，所以就还是会非常推荐这部《足立女童》吧
0: 。每次就是看完这种，你就会想到啊，我们这里发生了多少类似的事情，然后其实有有很多。很需要新闻和很需要调查记者的一个一个国度对
1: ，所以所以就很无奈吧，很悲哀吧，我觉得。下面就我们聊聊，就是我觉得那个，因为雅古老师应该也是做电影嘛，所以就你对艺术类书和电影类的书，应该平时有很多的一些关注，像看看你二零二二年度你最爱的这个艺术类的有，或者可以推荐你有哪些书啊？
0: 嗯，艺术类的书籍，呃、哦，就是说到电影吧，我就因为最近也在写一些电影类的文章吧，我就会发现，就是关于经典的这个电影，包括比如说像《八赞》这种。特别厉害的电影评论家，然后其实到现在也没有完整的引进他的作品，然后包括像塞尔达内这种就完全没有引进，然后包括很多非常重要的呃导演，比如说像特阿克曼，我我不知道你们有没有兴趣，他的访谈的表达好的不得了，然后可以研究一下，就是非常了不起的，然后还有像雅克塔蒂这样的非常电影大师，但是其实嗯、呃、他可能不如像大维林奇，然后像更多的一些。呃，时髦的导演这么时髦，然后但是在电影观念上其实是非常了不起，就没有办法被电影史忽略的这种电影大师的呃书吧，嗯，反正没有被引进，我觉得还蛮遗憾的。最爱的历史类书籍就是一个就是南大守望者的那个电影导演的访谈，今年出了王家卫、昆汀还有戴月林琪的前两个王家卫和昆汀的访谈，就是一个查缺补漏的一个。呃，就是完全以前没有出过的这样这样的一个访谈，然、呃、后看了以后还、呃、蛮喜欢的。然后呃，其他的电影书好像一直都在翻新前几年出过的书，但是新的好像不是很多，而且电影类的书籍就是嗯、呃、翻译的很不好。翻译的翻译的真的很糟糕，尤其是一些就是哲学家写的那个电
1: 影文章，呃，然后翻译的很不太不太不太准确，这样。对，确实有点遗憾，因为主要前两年的电影输出吧，可能经历了一个高潮之后呢，就大家对这块的市场就感觉还是比较饱和的一些，因为其实该出的重要的导演呢，重要的一些呃导演什么的，他基本上都做过了。所以说，但剩下的一些可能就略微会显得稍微小众一点。所以，嗯，我是觉得南大这个系列确实做的是相当不错的啊，就是包括他像王家卫、昆汀是第一次出嘛，他也算是非常重要的导演，但是一直没有说好的书去来介绍他或者他这样，而且访谈也是比较易读的这样一个系列啊。
0: 对，然后而且他们的这套好像是就是根据，比如说这些导演历年来在杂志上的访谈，他做了一个时间上的编排，然后我觉得其实这个工作应该好像可能也不是很难吧，我。<笑>站着说话不腰疼，然后就是我觉得是可以做一下这样的书，我觉得很有意义啊。嗯然后接着就是，我觉得后浪的有一套艺术与观念系列，他出的那个夏加尔，然后最近有最近有一本叫《北方文、呃、文艺复兴艺术》，然后这本我还没有来得及的看，然后但是我看了夏加尔那本，然后我觉得从呃装帧，然后从里面的插图，然后到就是这个，他其实是一般是评传吧，呃，他对评传的写作能力本身，我觉得都是非常优秀的一个综合来说的这种艺术书，然后我觉得也会推荐大家对西方艺术感兴趣的。的朋友，嗯，绘画感兴趣
1: 的朋友，嗯，嗯好，也谢谢那个雅古老师对艺术书籍的推荐啊、哦。其实我觉得我们的艺术书籍和电影书籍的出版，去年没有说特别多亮眼的作品。其实从对，其实从那个我们的年度榜单上，我们也可以看，我自己一个感受是觉得大家的心思可能不在这个上面了。因为去年发生了实在太多的事情，可能前两年觉得大家还能岁月静好，去安心下来，去翻翻艺术的画册呀，或者看一些展览。去年包括线下展览都没有了，所以我觉得这个一定程度上，我觉得还是影响了大家的一个心情，会影响大家对艺术类书,类书籍的一些关注啊。所以我觉得还是挺可惜的，哪怕有一些书它可能非常的重要，但是在那个阶段，我觉得很难被人注意到。我觉得也是希望今年我们经历了这样一个不正常的一年之后，今年我们在。大家都可以自由出行的情况下，这个艺术书也好，说大家去接触艺术、接触电影的机会也能够变得多起来吧，也是一个小小的期待。那我们聊聊那个漫画、图像小说，因为我知道你也是看过很多这类书，所以就想听听一下你去年你的一些推荐
0: 。我很喜欢，我最喜欢的一本就是你们出的《永行员》啊、哦，谢谢谢谢谢谢。谢谢其实这本我之前没有关注到，然后但是呃，因为我觉得这本好像是那个。马尔克斯的译者宣乐是吗？那个<对>，然后我就觉得好像好像好像，因为我对拉美文学很有好感嘛，然后所以就呃买了回来，然后就立即看，然后看了以后我，我我觉得是非常超出期待，而且我觉得去年这个时候引进实在是特别的恰逢其时。呃，尤<的>其是看的那个时候，刚好说北京马上要封控，然后我就整整个人处于绝望的状态。然后你看这个，这是一个关于集权政治的末日预言。然后因为外面下着一场会杀人的雪，所以你就没有办法出门。嗯、呃、的这样一个开篇，然后极为宏大的呃开篇，然后接着他的他的画法还是比较。比较老派，然后但是我是很佩服这个厄斯特菲尔德、黑尔德的这个编剧能力，然后他他的整个故事讲的非常的完整，然后而且呃密度很大，主要是在去年看这个书非常恰逢其时，而且呃我们会对我们会对这段经历很很有一个一个具体图像化的感受吧，我觉得也很难讲，然后但是我很喜欢。嗯、呃，然后另外的一本就是这个刚才之前讲过的这个后浪漫，后浪漫出的这个阿特斯皮格曼的《鼠族》。呃，这本书其实是是一个呃犹太人讲他父亲在集中营中经历的事情嘛，然后我会想到说，其实我们的中国的作家，国内作家也特别喜欢写那种所谓的苦难叙事嘛。嗯嗯，太苦了，就是在这个斯皮格曼的这个。蜀族里面，他有一种对，就是他不会去赞颂这个苦难，或者说我经历了苦难，我活下来，然后这就是一种英雄主义。其实他是在讲这个，就是你经历了苦难，并不会变得更好，就是你会，你会，你会被磨灭很多人性的应该有的东西，然后你会变得，你会变得狭隘，甚至你会变得在。你即使幸存下来，其实你你人性中的某一部分也死去了。这种这种极其深刻的、呃、和极其痛彻的这种这种记忆吧，我觉得这个是这个是还是很撼动撼动人的一个一种叙事。所以我觉得，虽然它是一个图像小说，但是它完全不亚于任何一个文学著作的重量吧。然后，所以我觉得大
1: 家应该去看一下。嗯，就我刚刚。刚刚你讲的那两部作品《永行员》和《鼠族》，其实我觉得真的觉得有很多相似的地方，它都是通过一个预言来去影射部分现实中发生的事情，并且和我们当时的一个阅读氛围，我觉得有非常大的关系。那其中你刚刚讲到那个《永行员》这个作品，其实因为为什么它一直没有被引进？当然它足够的好，但它就是因为是一个阿根廷这样一个小众。小语种的小国家的一个经典，所以它很难进入一些主流的欧美漫画、日本漫画为视野的这样一个主流的这样一个阅读的视野。所以我觉得我们引进它和引进帕切科其实感觉差不多。还是说有很多世界上很多小的国家，但是他们也有非常非常了不起的作品，是想让大家知道这个。所以大家会有时候会为这个《永恒员觉得就是对他诟病的一点是什么？就是讲，首先他很老。啊、嗯，其实，在那个时代，或者说我们在那个时代来讲，他的故事其实是非常非常新颖的。但只是后来说，科幻这个题材发展的非常多，它的套路也好，它的剧情也好，很多很多都在去重复它了。之后的话，其实大家会看起来剧情好像没有那么新鲜。但是我是觉得，所有读完的人都会为剧中人物的勇气。去受到感动和震撼的，所以这也是觉得我们在疫情期间，我们在风控的时候，当我们面对某些事情的时候，大家其实需要的真的是这种勇气，但很多人就是没有或者丧失了这种勇气。所以我是觉得它会给人一个不同凡响的一个东西，而不是把它看成一个单纯的科幻的作品去阅读。它是有文学性和它是有思想性和值得我们一直去被铭记的东西的。所以我觉得《蜀族》其实也是这样的作品，《蜀族》也是通过一个预言吧来告诉我们那段时候到底发生了什么。对，然
0: 后还有就是《永航员》，其实我我个人是觉得它更它更宏大，然后它更富想象性，然后还有就是它它其实蛮适合作为呃剧或者说电影改编的这样的一个，其实还是蛮主流的这样的一个
1: 。是的，它其实是蛮主流、蛮蛮好看的、蛮跌宕起伏的，也会觉得你的故事非常有说服力、很完整、很很有趣、很会被吸引人。但它就是因为是阿根廷的一个作品，所以没有那么受到大家的关注，包括。他后来为什么会说 Netflix 为什么会拍他，也是因为他终于解决了他多年的版权问题之后，在欧美重新获得出版，所以那个 Netflix 关注到了这个小国家的这样一个经典，他也是成为《永恒园》引进到中国来的这样一个契机吧。所以我是觉得我们还是应该多去关注一些小国家的一些文学。对对
3: ，然
0: 后还有就是松本大洋的两部重磅作品，不是《乒乓》，不是竹《烛光室》嗯
1: 。松本大洋也是我个人非常喜欢的漫画家
0: 。嗯，我也是，就是怎么说呢？因为其实我其实那种呃日本漫画看的不是很多吧，就是这种听起来运动漫画、侠客漫画我不怎么看。但是我觉得松本大洋好像不太一样。然后他的他的故事和他的叙事里面有一种特别天才的天才的东西。然后还有他的他的那种叙事里面有一种特别明亮和善良的气质。然后其实还蛮治愈的。嗯，所以呃，呃，去年读了这两套书，然后也非常印象深刻吧。嗯
1: ，如果是年度最爱的话，是永豪园吗？如果是年度漫画推，哦，蜀族好像并列第一吧，可能。OK， 那我们下面聊聊，就是说刚才聊了很多书的那种类型啊、哦。其实你说的很多书，大家就是基本上来讲的话，还是有不少读者的。那你有没有一些你觉得其实没有很多人关注，但是你自己却非常喜欢、也非常推荐，可能会是像。零二年的《沧海遗珠》这样的作品呢？嗯
0: ，我觉得《沧海遗珠》这么重的话都不太好说。就是<笑>个人的、嗯，个人就是，其实，在最近生病的时候，在看那个珍一的《缺席者》嗯。呃，他是一个中国人，在卢森堡的一本没什么人看的书，但是我呃看得很很高兴。我觉得珍妮写的很好，她有那种细节的非常非常厉害的观察力，然后还有对现代社会极具想象力的那种反讽，以及那种知识分子式的有点刻薄的幽默感。然后里面的比喻句特别的特别的好看，我觉得，但是可能没有什么人知道这样一个作家和这样一个作品，这也是，所以我就很好
1: 奇你是怎么发现和关注到这本书呢？
0: 他的编辑推荐给我的，但是我放了很久很久，因为他的书，他的封面没有任何的推荐语，也没有任何那个简介，也写的好像好像不知道他到底在讲什么，然后所以就放了很久很久，然后我就我就生病的时候一直啥也看不清去下去，换了十本书左右，然后就看这本书看了看了看了特别特别投入。然后就很想推荐给大家，我觉得还是还是很值得一看的，值得关注的一个作者。因为我觉得可能确实就是，尤其是华语用中文写作的中国人在，在在外国，然后他的这种经验，呃，然后以及他对他的题材。他的题材确实比较奇怪，然后可能很多人不太不太能够明明白他在写什么。但是我觉得，呃，这里面的有一些，嗯，对于文体的尝试和对于呃对于这个语言的语言的控制力，我觉得是非常优秀的一个作者。然后我觉得可以推荐给大家。然后还有一个就是。贺浪出的一个图像小说叫《暂时先这样》，是那个一个台湾的漫画家，非常年轻的漫画家。我看了以后非常的惊喜，几乎看到那种像台湾新浪潮电影的那种气质。他其实有一点呃那种画风很灰心，有点草率的那种风格。然后，但是又其实就是我们那种讲台湾。呃，台湾年轻人的这种日常生活吧，但是我觉得气质把握的非常好，然后而且我觉得作为一个呃漫画家，然后这么早的找到自己的风格和自己的语言，我觉得非常了不起。嗯、呃，呃，叫陈佩秀的，暂时先这样
1: 。这本书还是比较有印象，嗯，因为对对，应该他好像应该是在国外获了个什么奖什么的
0: 。呃，就是漫画家，就是包括图，就做图画小说家，还是一个比较小众的职业吧。然后可能也
1: 对。另外一个，大家可能会更加关注像那个欧漫、日漫啊，日漫、美漫这样的，好像台湾的华语的确实大家关注比较少吧。对，然后我觉得蛮好的。<唉>嗯，下面我们聊聊就是装帧设计吧。就是其实我是觉得去年会发现很多设计特别好的一些书啊，就是因为你也是喜欢读纸质书嘛。那你有没有留意到什么你特别喜欢的那种装帧设计？啊？
0: 我我觉得有有若干本的，就是呃最初年中的时候就有一本山爱长久的书，其实是就他的山爱长久其实就是这应该是引进的关于山爱长久第一本文字书，然后里面也有很多山爱长久的就是摄影照片，然后呢这本书非常的做的非常的具有仪式感，然后它的那个装帧和、呃、里面的内页的排版都非常的优秀，呃我特别喜欢这本书。呃，和怎么说，装帧，然后另外就是那个诺顿注释版的那个《爱丽丝漫游奇境进攻奇遇》，我不知道你有没有印象？
1: 有，有印象
0: 。<笑>对，因为其实我个人不是特别喜欢特装书，但是呃，这本特装书，我就觉得恰到好处对，我觉得很厉害。然后还有就是一个年年底就是帕里史密斯的那本《诗鱼歌》，我真的觉得把一本诗集做成压缩饼干这种包装，真是让人拍案叫绝。<笑>尤其是今年在战争中嘛，嗯、然后大家会呃想到呃一本诗集能给人这种这种这种安全感，我觉得很厉害。嗯嗯
1: ，确实那个诗与歌的装帧让人觉得非常独特，非常新颖啊。但我自己个人会推荐那个梦旅店这本，嗯，嗯它让我觉得它在简洁中又透露出一股豪华。嗯，但是它虽然用的材料非常的豪华，但是它整个设计却非常贴合它的内容。就包括这个，不是被作者本人也被盛赞他的装帧设计嘛，所以，我个人会非常喜欢这一本装帧，应该我自己可能讲是去年我最喜欢的一本吧。也是由那个我们一夜出品的山川设计的，给大家小小宣传一下。那我们就聊聊，就是如果你看二零二二年所有的书里面，你自己个人你会最推荐你的年度图书是哪本呢？
0: 嗯，我想了想，我会推荐那个《为了活下去的思想》。嗯，还是你们说的、啊，谢谢谢谢谢谢，嗯嗯，因为其实这本书在上海千鹤子的所有作品里，其实它不是最容易读的一本书，因为它是学术书吧。在读的过程中，我会感觉到它章节之间的衔接其实不是特别的紧密。然后，而且其中讲了很多那个日本战后史研究现状吧，我们其实对这部分材料也不是很熟悉。但是这本书还是非常的吸引我，就主要是它的主题吧，主要是它讲的是女性主义和战争、国家暴力之间的关系，因为啊、呃，包括是女性在国家暴力中担任了一个什么样的角色，就是换句话说，其实我觉得这好像讲的不只是女性主义，它讲的是就是人们被这种幕墙逻辑的这个父权制所裹挟，然后陷入到一个极端地狱的这种循环之中去，然后所以所谓的这里的女性主义其实是。弱者找到自己的语言，讲述自己的故事，然后包括来对抗这种古典父权之下的这种争胜逐利的这一套这套逻辑的这样的一个思想。然后我为我觉得呃，我为就是上野千鹤子的这种这种思考的勇气而、啊、深深的被感动了。然后而且这个书后面就是你那天就是你有分享说有就是有一个长的访谈嘛，我觉得那个访谈收录的也非常好，而且嗯。呃而且就是我们这两年在思考，就是人类文明到底怎么了的过程中，确实会，嗯，确实会，确实会反思到这一层，就是其实是，确实是主要是以父权制逻辑的这一套，这套逻辑出了问题。然后，然后我觉得女性主义可以说是对抗这一套逻辑的一种出口，一种可能，一种微弱的可能。我还蛮蛮蛮蛮受震动的。然后，所以我觉得如果。要推荐一本书的话，我就推荐这本。而且我觉得，我们虽然今年，呃，今年也是战争开始的一年，然后虽然我们离战场还比较遥远吧，但其实每个人又都是战争间接的受害者。所以，无论是男性还是女性吧，我觉得都应该看看这个书。嗯
1: 、你说的非常好，概括的非常好。其实我这本书也是我去年我做的所有书里面我自己最喜欢的一本。因为它真的带给我非常非常多的思考，就是我们一直在思考女性主义的一个终极的问题是什么。其实这个问题，我觉得很大程度上是不可言说的。我会用“不可言说”这四个字来去概括它。我我们就点到为止吧。其实这本书收录的是，呃，上野千鹤子。你刚刚讲说它的结构不是那个，因为主要是她的论文集，是和国家民族暴力这一系列问题相关的这样一个论文集。另外一点就是，其实他之前从他自己的代表作的《父权制与资本主义》，他是从一个经济的角度来讲，这个从马克思主义女权主义这个角度来讲的。我还是想说，他是可以，他讲是他人生的代表作，也是说女性主义需要去思考的一个终极问题吧，我觉得只能这么去概括了。
0: 嗯，对，因为我其实每个人就是在聊到这个事情说，其实都会往这个方面想，但是嗯，确实我也没有想到这么具体和这
1: 么这么，他的材料也非常充实，我觉得确实是一件因为这个。是值得一看的书，因为这个这个问题主要是上野老师他在日本经过很多次论战，并且获得了胜利，他赢得了他对手的一种尊重吧，是他人生研究课题中的一个大块嗯，所以这个过程我觉得是非常激烈，也非常呃戏剧性，甚至是来之不易的。他如何在这些东西中进行进行到把自己的这个问题论证到这个地步，嗯，我就是我觉得很佩服他的地方吧。好，现在刚刚就聊了我们的年度图书啊，就是。也是非常谢谢能推荐上野千鹤子物的《活下去的思想》这本，我最后还是想跟大家讲，我觉得每个人都应该去读一读，不管你读不读得懂啊、呃，这个书，因为它确实学理性比较强，我觉得在什么时候翻开，我觉得都会是开卷有益的吧。嗯，那我们下面聊聊关于一些读书，因为很多读者朋友，一些包括我们自己的一些小伙伴，也会就想说，哎，那个读书，呃，他们觉得很有负担，就特别是看到一本很大很厚的书，所以我不知道雅古老师，你一般读书你会。一天会花多长时间？你喜欢在什么时间、什么样的地点去读呢
0: ？我我现在大概是每天早饭之后读了一个小时，其实也就是主要是看随便翻翻，然后但主要集中的时间是在晚上六点、六点六七点钟吃饭之后，一直读到睡觉前的三四个小时之类的。嗯，然后白天还是会干一点其他的事情。嗯但是有的时候，比如说看到什么“减伤啊，为了活下去的思想”这种特别让我想知道到底怎么了的书，然后我就会整天整天的看，嗯，然后这样的。然、嗯、后，但是我我确实能理解大家所说的那个焦虑，尤尤其是确实读书是一件特别费时间，你又不可能说为了读书去读书，为了标记一本书而、啊、去赶工这样的一个心态吧。<对>呃，我觉得我在大概二十岁刚出头的时候，也因为这件事情而非常焦虑，因为确实。呃，那个时候有更多的现实、现实、现实生活的一些阻挠，然后工作的时间更不自由，然后也有很多现实上的困境，然后所以那个时候其实是在一些零碎的时间在看书，就呃，比如说通勤的路上，然后但我回家还是会花比较多的时间去看书，然后包括我觉得我没有办法接受加班的工作，就是因为加班的工作会让我没有办法看书。嗯
1: 那你真的是非常的热爱阅读了，但很多人觉得读书对于他来讲，主要是一天工作之后已经很劳累的，就不想动脑子。很多人问我这个时候怎么办，那时候我就会大胆的劝他说：“你不想读，你就不要读了，真的，真的完全没有必要说我是为了读书而读书。”那那个想你平时只读纸质书吧，就是说刚才还回到一个问题啊，就是我们大家在很都很忙碌、很焦虑的这么一个时代啊，很多人觉得你读书很花时间成本的、啊，你也不解决生活中的实际问题啊，特别是读一些那种人文、人文、文艺类的这样一些书啊，因为你像经管类或实用类或心理学这样的书一直都是很好卖的，因为它解决大家的一些焦虑或实际的一些困惑。那我们读人文、文学、文艺、历史这样的书籍，你觉得？嗯，有什么意义呢？你会怎么看待这些言论呢
0: ？我觉得，呃，因为我完全不看有实用性的书，然后所以，但对我来说，我觉得我我感觉到就是身处一个逻辑很混乱、混沌，然后价值的这种衡量也较为单一的这样的一个世界，我觉得不读书会更焦虑，更年轻的时候就更就是。特别特别的焦虑，然后那个时候我记得就读到布罗茨基，就讲到说，除了怀疑和良好的品味，别无其他抵抗人性粗俗的解毒剂。然后，所以我觉得读书其实就是一种最低成本最有效的培养你怀疑精神和品味的方式。然后，所以那个时候我经常在一天精疲力竭之境，只能看五十页书的情况下，我但我依旧觉得我的那种精疲力竭被被被读书以及被一些文字给拯救了的这样的一个过程。然后，另外就是我觉得就是刚才讲到的，呃，我年轻的更年轻的时候读了很多经典的文学作品，然后那个时候我就觉得。呃，我觉得读经典确实是一件特别特别奢侈的事情，但它这个事情又特别特别的重要，因为呃，它首先我们都知道它会占据你，呃，很多经典都是特别大的，不投好几册这样的。它会占据你很多的时间、耐心和精力，但是其实你得到的回馈会非常非常的绵长。然后我一般是每年都会抽出一一整块的时间，我去读一个比较重要的经典书，比如说春节就会读，呃，《荷马史诗》啊，呃，《古希腊神话》啊，然后这这样的书。然后他们就是这类书，可能跟所谓的现实确实没有任何关系。然后但是经典经典书是这样的一种东西，就是它是人类文明的一种标记。其实。它也是我们生命中的一种标记，但是我们可能从来没有意识到它的存在。他们可能是以就是荣格所说的集体无意识的方式存在于我们的生命里。然后你的阅读就是唤醒这些呃唤醒这些记忆的一个过程吧。然后你一旦唤醒之后，你就不会不断的跟不断的跟这些经典重遇。然后我觉得就像那个与父亲的奥德赛里面讲到，就是你现代的父子关系里面依旧能够看到荷马史诗里面的那个父子关系的一种一种投射。然后，所以，呃，一旦我们通过阅读激活了这种记忆吧，然后他们就会在你的生命中反复回想。然后，而且你也通过这些作品啊，拓展了你自己生命的一些容量吧。我自己是这样看待文学作品的一些，啊、呃，有用之处的。谢
1: 谢，谢谢，你刚刚分享非常好啊。就是其实很多人也问过我这个问题，他们说读书有什么用？延伸到，比如说我们现在读女性主义，女性主义有什么用？其实。我觉得道理是差不多的，因为其实女性主义也好，读书也好，它并不提供一种实际的去解决我们生活问题的方法，它就是只是提供某种某种思考的一个路径。就像你刚刚讲的，他说能让一个人思考变得更独立，让你知道这个世上不是非黑即白，有很多事情是处于一个呃灰色地带的，或者是一种中间过渡的这样一个情况。它让你知道世界是多种多样的，呃，世界是丰富多彩的，嗯，不是非黑即白，也不是是一不是二这样的一一种。一种二元对立的这样一种方式，嗯，他提供了某种和自己也好，和身边的人也好一种和解的路径。嗯，比方讲，有的人没有经历、没有读过女性主义的书籍之前，他可能不知道为什么他自己和母亲的关系这么紧张啊、呃。特别是一些女性，她明白了母女关系，看了父权制与资本主义之后，她要不要走向婚姻？她要不要生孩子？她要不要去工作等等？她会重新审视与看待这些问题，而让我们知道我们的生活中有别的一些选择。有其他的选择，而不是说要按照社会既定的路线去让我们去走，它会让你明白这个。我觉得这个就是对所有的人来讲是非常重要的一件事情，让你知道你还有选择啊、哦，让你知道你不是非得遵从着社会所规定的那套路线去走下去。这个是我觉得读书也好，嗯，不仅是读女性主义书啦、啊，是读所有的书也好，它让你知道你有选择。你可以去选择
3: ，
0: 而且我会想到，就是杨德昌的电影里讲说，我们上了那么多年的学，真正重要的事情却没有人教给我们。海滩上的一天吧，好像是。我觉得确实是，比如说你怎么样跟一个人相处，怎么样对，就是怎么样看待你自身经历的过去，怎么样应付一些生命中的变化，包括一些无可挽回的失去。我觉得这些事情，嗯，都需要学习，然后也都需要去做出选择，而不是说，呃，一套既定的、既定的轨道。然后，所以说，我觉得读书、嗯、在这个地方读书，进行自我教育，就尤其的特别的重要。然后，我觉得我们不能完全被现实的问题所完全占据，还是要靠读书来，嗯，清洗一下自己的心灵吧。我觉得，我觉得就是自己不够好，然后所以去读书。是
1: 的,是的，是的。那我们就非常坚定的，就是说我们肯定要出版更多更好的一些书，让大家能提供更多的我们对不管是对文艺生活也好，不管是对我们现实更多的呃思考的角度，以及更多更好更丰富多样的那种人生选择吧。也是到了二零二三年，我们现在像我们出版品牌来讲，其实承担了一种出版挖掘更多更好的新的作品的一些重任。今天也非常高兴和雅古老师我们交流了这么多关于读书的一个呃事情啊，那也是最后阶段非常。希望大家今年都能够与更多的好书相遇吧。那最后大家别忘了去微博上关注牙哥老师哦。同时，这一次的年度读书回顾的节目，我们也在我们的读者群中征集了大家今年的年度最爱。下面就来听听来自两位普通读者的投稿吧
4: 。呃，我是多多洛，我在二零二二年读了有一百五十本书，特别推荐的是。关于女儿，韩国金惠珍的，这是我第一次读韩国人的书，呃，我觉得非常有共鸣。我自己是女儿，也是母亲，一直呢就是随波逐流，随遇而安，没有想过自己的处境，也没有和自己的父母探讨过这种身份的这个问题。从表面上看呢，我妈妈是很安心的，我们都很平凡、很安静的。但是，我想，如果我像书中的女儿那样的选择，她也会像书中的妈妈那样百般阻挠、生气和不安。但是如果我有这样的女儿，我也会不安，也会难以启齿。但是呢，我可能会，呃，为她贴补家用，但是不想和他们生活在一起。所以我读这本书有很多的共鸣。呃，这本书里的男性是缺席的，爸爸去世之前呢是在国外工作，是母亲含辛茹苦养大了女儿，希望她按部就班的能过上平凡又安逸的生活。但是女儿读书很好，学识渊博，能够在大学里做讲师，但是为了被无理辞退的同事一起抗议，见义勇为站了出来。而母亲更加耿耿于怀的是她的爱人也是女性，他们俩这么优秀的女两个女性，他们无力负担房租，只能搬回家来给妈妈交房租，让妈妈必须面对自己刻意回避又视而不见的这种生活。其实呢，我觉得妈妈其实她就是不安的，她自己在疗养院工作也是很见义勇为的。他所护理的珍，年轻的时候一直为别人做抗争，在国外呢为韩国人争取权益，回国来以后又为外籍工人争取权益，但是到老了呢孑然一身，就老年痴呆了，有后来被幼儿园抛弃，那个妈妈就没有坐视不管，她想办法接回了珍，照顾她到去世。他妈妈一直说不能理解女儿这种见义勇为，其实他一直是在见义勇为的。他们是血脉相通的。他的不安呢，是怕女儿被歧视，希望女儿选择一条好走的路。他怕他学问好、学识又渊博的女儿陷于贫困。生于这样的环境，他的担心是多余的吗？就像我，我也有这样的担心。这本书呢，我全力推荐。这是我在二零二二年读过的书。我觉得他书里都是我们女人的血和泪，东亚的女人都是非常有共鸣的。可是不管怎么样，我们要好好的吃饭，好好的睡觉，一起度过漫长的明日
2: 。各位有关紧要的听众朋友们，大家好，我是西夏酒馆的主播伊夏。在我今年的年末读书总结里，我提到了一本我很喜欢的图像书。可能也是我今年买的最超值的一本特装书，这就是来自明世的《永航员》。其实，对于我这样一个一年可能要读五百本、六百本的人来说，阅读是一种习惯，它同时也是一种疲劳，是一种厌倦。我很不惧怕跟大家承认这一点，甚至跟亲近的朋友，我会表达的更激进。我会说，一般来说，过我手的书里。十本里只有一本会让我觉得特别精彩，两三本优秀，剩余的可能就平庸。甚至你读二三十页就会知道，这些书会进入一个二手市场的转卖。在那些十进一的精彩书籍里，又只有一些凤毛麟角的作品会让我觉得能够传世，成为那种我搬多少次城市、搬多少次家都难以割舍的存在。我想，《永航员》是这样的存在。这本图像作品，我觉得会像文学经典那样沉淀下来，六方百世，因为它真的超越了国籍、年代，把一份迷雾般的恐惧生动的推到我们眼前，让我们在虚构的故事里穿透性的看到非虚构的哲学思考，让我们在紧张的情节之外，还有余味悠长的困惑。抵达我们心灵深处，在这些笑不起来的日子里，让我们把苦痛想得更明白。我作为名士的忠实读者，有关注到他们明年的出版计划，也看到有很多我还蛮期待一读的精彩好书。嗯，我之前说阅读对我是劳动，也是负累，但是为了感受这些凤毛麟角的佳作，我还是愿意读下去。因为我觉得读已经是最低限度的一种行动，是一种最小范围的争夺记忆
1: 。谢谢多多洛和伊夏的投稿。听到伊夏说出的这句“读是最低限度的行动，是最小范围的争夺记忆”，我也深深被打动了。那么就祝愿大家在新的一年里不放弃读书，不忘记思考，做真正独立而自由的个体。好，那今天就非常开心跟雅谷老师的这样一个聊天，那我们就下次再见啦。嗯，再见，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。